0: E tá aberta a porteira do sonho e da imaginação, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah. Yeah. Uhul. Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Mari! Olá! Olá, Mariana! Olá. Tudo bem?
1: tudo bem! Eu dei um lá bem comprido, já que infelizmente não estamos aqui de novo com a Nai.
0: Não estamos, não, não estamos. estamos. Hoje a Nai não pode participar da gravação, mas não tem problema, né, gente?
1: A gravação, o papo, nada pode parar, não é mesmo?
0: Nada pode parar. Essa semana a Nay ganhou uma folguinha aqui da gravação, mas a gente tá aqui pra suprir, né? Tamo. A gente tá aqui com energia extra.
1: Tamo aqui, é. tamo que
0: valer por três. Tu, 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 é isso. Turururu,
1: turururu,
0: turururu, e Mari... Turururu, você sabe qual é o tema do episódio de hoje? Eu espero que você saiba, né? Eu é, acho eu... que você
1: sabe. <risos> Olha, eu deveria saber, porque se eu não soubesse o tema de hoje, eu estaria um pouquinho, assim, em maus lençóis.
0: É, não <risos> ia, ia ser, ser pega... muito legal, é, realmente. Eu ia
1: ser pega de caça curta, porque hoje <risos> a gente vai falar de adaptações onde eu vou enfiar Kang. Quer dizer, é quase isso. Explica direitinho pro povo.
0: Eu vou explicar. O tema do episódio de hoje, ele é mais uma vez, né? Um tema sonhador. Porque a gente vai falar mais uma vez sobre o Webtoons, que a gente daria tudo pra que eles tivessem algum tipo de adaptação. E aí quando eu falo algum tipo de adaptação, é algum tipo de adaptação mesmo, né? A gente não tá se limitando apenas aos K-dramas, que a gente fala muito aqui, mas pode ser filme também, pode ser uma minissérie, pode ser um game, pode ser até um musical, Mari. Pode ser um tema, né? Uma peça teatral, qualquer coisa assim, né?
1: Essa, essa da
0: hora. A nossa ideia aqui é estimular um pouco a criatividade, pensar nos nossos webtoons preferidos e como eles poderiam ser adaptados para outros formatos, para a gente aproveitar essa mídia e ela ser viva e ser representada de outras formas por aí. E se você acompanha o um podcast aqui há mais tempo, talvez você lembre que a gente já teve essa conversa, a gente já fez um episódio desse quadro que a gente chama de Se Meu Webtoon Adaptasse, né? E você vai encontrar um papo sobre isso no nosso episódio 17 e 18. 17 foi um episódio que eu gravei só com a Nai, porque a Mari infelizmente não pôde participar do dia. E o 18 é um episódio bônus da Mari, em que ela fez comentários acerca do tema, já que ela não pôde participar da gravação. E aí ela trouxe as visões dela também. Então se você gostar do papo de hoje, se você curtiu o episódio de hoje, e você quiser ouvir mais um episódio que tem a mesma temática, eu te recomendo ir lá para o 17 e 18 para conferir, tá bom? vale
1: muito a pena. São muitos são muito, são tantos webtoons bons que a gente traz
0: que eu tive é. que ficar, meu Deus. E agora, qual que eu coloco? <risos> Exato. E são tantos webtoons que a gente tá constantemente descobrindo. Eu recentemente, eu devo confessar assim que eu tô numa onda de descobrir novos webtoons da clandestinidade. Eu acho que nessa última semana eu já li mais de 15 webtoons diferentes. Meu Deus, sócia! Que eu descobri do zero, assim, que não vieram de recomendações. Que foram coisas que eu encontrei, assim. Caramba. E isso porque essa é a parcela de coisas que passou em algum momento num filtro meu. Alguns eu acabei não continuando a ler, mas outros eu gostei bastante, assim, entraram na lista de webtoons que eu olho e digo, porra, esse webtoon é bom, sabe? <risos> um deles, inclusive, eu vou trazer aqui hoje, então isso que eu falei faz sentido, eu não tô falando nada aleatório, assim.
1: Né? A gente precisa realmente fazer aquela planilhinha de leitura de webtoon o mais rápido possível.
0: Pois é, vai precisar, né? E isso que você falou agora faz bastante sentido com uma coisa que eu quero trazer de recado aqui antes da gente começar o programa. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu vou só explicar como é que vai funcionar a dinâmica do episódio de hoje para quem nunca ouviu um episódio nosso do Simu Webtoon um Adaptado, tá? Como é que funciona o episódio de hoje? Eu e a Mari, a gente selecionou... Alguns webtoons, e quando eu digo alguns, são dois, tá? Então é
1: tipo. Todos os dois. É o dois. mínimo
0: para ser considerado um plural. <risos> exato. É. E a gente vai trazer esses webtoons para vocês, a gente vai apresentar cada um deles e justificar as nossas escolhas do porquê que eles dariam boas adaptações. Explicando, obviamente, é, que tipo de adaptação a gente acha que seria interessante para eles, né? E aí depois disso, juntas, a gente vai aprofundar pra entender se essas adaptações, elas têm um potencial de terem sucesso, ou se elas só vão acabar morrendo no flop mesmo, tá? Então a gente vai <risos> falar sobre isso. Porque é isso, né? Às vezes na minha cabeça eu tenho uma ideia incrível e depois a gente vira... Putz, então, né? É, não era tão incrível assim. Não é, não é tão incrível, já fizeram muito parecido, não, não sei se vai ficar tão legal pra essa mídia. Então a gente vai ter um debate aqui pra ver se a gente concorda ou não, porque é isso, né? Cada uma traz o seu e aí a gente tenta ver se a gente chega num consenso. E aí só antes da gente começar, o episódio que você tá ouvindo aqui, se eu não me engano, é o episódio de número 48, tá? E pelos cálculos da data, o nosso episódio de um ano vai ser o nosso episódio de número 52. Então a gente tá aí há um mês, né, de diferença desse episódio, mais ou menos, tá? Tá quase lá. E a gente decidiu que a gente, desde agora, já vai começar a pedir coisa para vocês, tá? <risos> Não, Já não vamos pedir com antecedência, porque é isso, até pensar, até ter um dia disponível para fazer, então a gente vai ficar pedindo até chegar o episódio 52, o que acontece? A gente quer fazer no dia do episódio de 52 um momento legal da gente relembrar esse tempo todo, o que mudou desde que a gente começou o podcast até agora, como é que tá sendo, quais os nossos episódios favoritos, né, momentos engraçados que a gente teve, coisas assim, a gente quer fazer um momento bem farofada, né, farofada geral. Farofa. E aí... Não, pera.
1: Eu vou farofa. Te eu vou te mandar o meu sticker da farofa enquanto você continua aí.
0: Mande, pode mandar o sticker da farofa. E aí, a gente quer também a, a percepção e comentários de vocês pra fazer esse episódio mais legal. Então, você pode entrar em contato com a gente... Por todas as maneiras que vocês já sabem, tá? Se quiserem ir nas nossas redes sociais... Se quiserem mandar mensagem aqui... Nas enquetes dos episódios também... Se quiserem mandar DM pra gente... Se quiserem fazer tweet, marcar a gente... Podem fazer, a gente vai ficar de olho nessas coisas... E o que vocês podem mandar pra gente? Cara, o que vocês quiserem... Se quiser falar quais são os seus episódios preferidos... Pode falar... Quais webtoons muito legais você descobriu... Que viraram os seus preferidos... Que você descobriu com a gente... Pode falar... Pode contar uma história... Sei lá... Você tem alguma história engraçada... De quando você está ouvindo um episódio... Você pode contar para a gente também... Se você quiser... Você também pode... É, falar qual que é o seu quadro preferido... Aqui... Do Pode Falar de Webtoon... Tem várias coisas que vocês podem fazer... Tá? Mandar um recadinho... Recadinho de Feliz Aniversário para a gente... Pode mandar... Então vocês podem fazer tudo isso... Tá? Mandar por meio das nossas redes sociais... Pelo, pelo nosso e-mail, vocês podem mandar também, tá na descrição do podcast tá? tal, o nosso e-mail, vocês podem conferir o endereço de e-mail e mandar por lá também. É, mas a gente também vai disponibilizar, a partir de agora, um formulário, que é um formulário que ele pode ser respondido anonimamente, não vai ter nenhuma pergunta obrigatória, então, se você quiser que a gente cite você no episódio, é só você colocar seu nome e colocar seu arroba. Se você não quiser que a gente cite, é só não preencher essa parte. E lá a gente vai deixar algumas ideias de coisas que vocês podem comentar, que nem eu citei por aqui. Então, se vocês quiserem participar, respondam o formulário. Mas, é claro, mandando para os outros lugares também. E a gente vai ficar lembrando vocês, tá? A cada próximo episódio, até chegar o nosso especial de aniversário. Fique muito claro.
1: <risos> a gente não vai deixar vocês esquecerem disso.
0: Inclusive, já fica uma ideia extra aqui. Se você quiser mandar um áudio para a gente, tá? Ah, eu quero aparecer, eu quero que a minha voz apareça no programa. Eu quero falar, eu não quero escrever. Eu quero mandar um áudio, contando alguma coisa. Você pode mandar o seu áudio para o nosso e-mail. E aí você pode entrar no episódio via áudio. Olha né? que, que bacana! A, a edição está abrindo as sessões aqui para o episódio especial de aniversário. Então, se você quiser participar por áudio, você também pode participar, tá? E assim, né, gente? Vocês têm que pensar que nesse dia a gente vai estar tá comemorando o nosso aniversário. E é muito triste, vocês não podem deixar o nosso aniversário flopar.
1: <risos> Ai, por favor.
0: Imaginem a gente com um chapéuzinho de aniversário, entendeu? A gente reservou lá o salão de festa do prédio, entende? E aí, se a gente não receber nenhum recado, vai ficar muito triste.
1: Vai ficar muito triste.
0: Ô, ô Sosca, e
1: se triste. a gente prometer? Eu, pelo menos, prometo de minha parte. Não, pro, não posso prometer pela Nayana que não está aqui, que não, que não está aqui. Certo. Mas e se o povo realmente fizer isso, né? Mandar pra gente? A gente promete gravar aí um pedacinho da nossa cara gravando podcast, assim. Com um chapéuzinho de festa e tudo mais.
0: Nossa, é sério mesmo?
1: É, a gente faz aí, tipo, uns 30 segundinhos, um minuto.
0: A gente faz um reels sobre É, ano do nossa... aniversário, é isso? Isso. Olha, podemos considerar, vamos ter que aí consultar a Nayana, né? mas é uma, é uma coisa, é uma coisa a se pensar, viu? É, então, quem sabe. Bom, mas vamos lá que a gente já tá em... falando de muita coisa já. <risos> gente, sei. Virou mais uma intro gigante. Ah, faz parte já. Olá, sócia Mari. Olá.
1: Olá, sócia Maid.
0: Olá. Então é o seguinte, cada um de nós tem dois webtoons, eu quero saber quem começa. Par. Ímpar. Já. quando você tirou? Três. Dois. Três.
1: Eu tirei dois.
0: Eita, eu ganhei. E aí, se eu ganhei, você começa? Não,
1: você ganhou, você escolhe.
0: Você quer campo ou ah, bola,
1: entendeu?
0: Então eu, eu, eu vou fazer o seguinte... Eu sou uma pessoa legal, eu vou começar porque eu já gravei esse quadro antes. Oh,
1: vai me dar o oh, um exemplo.
0: Exato, vou dar o um exemplo aqui, tá? Pode ser? Pode ser, bora lá. O primeiro webtoon que eu vou trazer aqui é um webtoon que a gente adora, a gente já falou ele muitas vezes aqui no podcast. Ele já tem o um review sincero da primeira temporada dele, ele está agora nesse exato momento, se você está ouvindo esse podcast no dia da publicação dele, ele está em atos. Tá. Oh, meu Deus. E eu tô triste que ele tá em hiatos, porque eu tô com saudade, sabe? Tô, sabe quando bate uma saudade, assim? Tô com Sim. saudade. E eu estou falando de Surviving Romance. Uh, yay. yay! Surviving Romance, é, caso você não lembre, né? Vamos aqui, refrescar a memória. É aquele webtoon da menina que... Ela entrou dentro do livro de romance que ela tava lendo, mas ah. aquele livro... Ele não é mais um livro de romance, ele virou uma <risos> história de terror, né? E aí ela precisa meio que encontrar o caminho de como ela resolve aquele problema, de como ela sobrevive. Caso contrário, caso ela faça alguma coisa errada, ela vive num looping de estar sempre repetindo o mesmo dia. Ai. O review sincero do Surviving Romance é muito incrível, né? Eu recomendo muito que você leia o Webtoon, leia a primeira temporada do Webtoon, depois vá ouvir o review, porque ele é muito bom. Eu e a Nayana, a gente tem... Vários momentos de explosão de cabeça e tendo teorias, pensando em coisas juntas assim que a gente não tinha pensado antes, só durante o episódio, então ele é muito legal. E, e eu queria muito uma adaptação de Surviving Romans. Eu acredito que seria muito legal uma adaptação para K-Drama, porque eu acho que já estão rolando aí várias adaptações para K-dramas em que estão deixando a gente ver como eles conseguem adaptar bem histórias envolvendo zumbis, né? Porque Ai. Surviving Romans tem essa pegada. Então, é, como eu acho que eles, tão, eles fazem isso muito bem, toda a questão da maquiagem e utilizando também ajuda assim, de alguns efeitos especiais e vendo a história, eu acho que seria uma história muito legal de, de fazer, sabe? E, e uma outra coisa que eu penso é que os Isekais, eles são... Ele é um gênero, né? A gente já fez um episódio também inteiro falando sobre Isekai. E ele é um gênero bem explorado nos webtoons, eu diria até que talvez, sei lá, talvez em mangás também. Mas eu acho que quando a gente para pra pensar em série e drama nem tanto, não tem tanta coisa, sabe?
1: De secai,
0: né? É, esse lance de você entrar dentro da história e tal. É, talvez até dentro dos k-dramas eu consigo até pensar em uma ou outra coisa, mas quando eu penso até, tipo... Série no nível disponível na Netflix, sabe? Hum. É, mas coisas mais mainstream, assim, que mais gente tem acesso, que não necessariamente são pessoas que já consomem k dramas. Eu não vejo muitos exemplos disso, assim, né? E, e eu acho que é um plot tão legal. Eu tô aprendendo recentemente a apreciar melhor outras obras de isekai, tem várias que eu tô lendo ultimamente que são os Sekais, né? E eu tô conseguindo apreciar, assim, as diferenças delas. E eu acho que Surviving Romance é uma que poderia ter um destaque legal. Porque eu acho que pra quem não tem costume de consumir histórias desse tipo, vai ler o plot e vai achar interessante. Vai despertar uma curiosidade, né? E eu acho que esteticamente seria muito legal ver representado numa série. Porque você pode criar esse contraste entre você ter elementos de romance... E aí você tem uma transição pro. pro terror, assim, pro suspense, sabe? Ah, mas é, Essa transição é, você acha, dos então gêneros, que, assim.
1: Que ela seria tipo. começaria bem, tipo, um clichê de série de romance, até porque ela, quando ela entrar, vamos dizer assim, né?
0: Isso. E
1: depois ela vai ficando mais. Vai ficando mais, né, tipo, Dark, vai indo e.
0: É. Vira
1: outra. Nossa, você da hora.
0: Se possível, eu deixaria o primeiro episódio inteiro nessa coisa de você achar que é uma coisa e aí quando chega no final você descobre que é outra, é bem a experiência do Webtoon, Ai, é bem eu abriria legal. bastante assim. É, e aí talvez poderia ser, eu, eu não sei qual é o tamanho dessa história, né? Porque como eu falei, a gente só viu a primeira temporada. Então é meio difícil eu imaginar se, por exemplo, eu queria que ele fosse um K-drama com episódios mais curtos, né? Ou se eu acho que ele seria um K-drama de, sei lá, 16 episódios de uma hora e tal. Ou se seria mais estilo Netflix, 8 episódios de 45 minutos em, entre 45 e uma hora. É mais difícil prever porque eu não sei o tamanho dessa história. É, mas talvez não seja uma história tão gigante levando em conta a autora, porque a autora de Surviving Romance fez The Makeup Remover, que foi uma história uhum. que terminou com cento e poucos capítulos. Né? Ah, e aqui, tecnic e... tecnicamente,
1: a gente estaria tipo na metade, né? levando em consideração o número de capítulos Exato. de Makeup Remover. Isso.
0: E essa autora já tá lançando uma outra história, só que ela ah, ainda não tá disponível pro público internacional. Ela só tá disponível em coreano até o momento. Então, quando eu tô olhando pra isso, vendo que ela já tá trabalhando numa outra história, talvez, é, tipo... Tenha só é, mais é, a
1: segunda temporada aí.
0: É, talvez não seja uma coisa muito mais longa. Mas isso aí é só especulação da minha parte, né? Não é nada confirmado. Então, acho que por todos esses motivos, Mari, eu acho que Surviving Romans daria uma boa adaptação, sabe?
1: É, eu, você, só de você falando aqui, eu já dei subscribe aqui pra eu começar a ler, então eu já tô concordando.
0: Você já ouviu o nosso episódio de Surviving Romance? Sabe que eu não sei, eu acho que, sabe que eu não lembro
1: se eu já vi ou não?
0: Foi só eu e a Nai nesse dia, então é. talvez você não tenha ouvido.
1: Porque assim, eu vou ouvindo, gente, porque eu escuto o nosso podcast. Eu não escuto podcasts, mas o nosso podcast eu escuto.
0: E é só que aí, às vezes,
1: eu escuto um mais recente, às vezes eu escuto um lá de mil anos atrás. Então, assim, eu sei que eu tava ouvindo o último que eu tava ouvindo era o Tales of Greed, que é o 19. Aí eu parei pra poder uhum. ler o Tales of Greed. Ótimo. <risos> então, eu talvez... Não sei se eu cheguei a ouvir na época, porque às vezes eu faço isso. Eu escuto na hora que saiu, mas volto lá atrás pra outro que não saiu. Porque é o do Surviving Romance, que é as... Sua semente está citando, é o episódio 33. E uhum. o episódio 25 é o Todo Mundo Gosta de Isekai. 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 Eu sei que teve uma, uma questão dessa de qual era a pronúncia agora eu não me lembro.
0: É Isekai. É. Isekai. Boa. Foi bom você ter referenciado os episódios aí, porque eu tava só falando os nomes sem saber os números. Então, muito bom. <risos> Mas eu, eu perguntei se você ouviu, porque caso você não tenha ouvido, não lê antes de ouvir. Tá vai ser mais... Vai mas... ser, porque, é, assim, os nossos episódios de review, ele é spoiler total, né? Você Sim. escute sobre sua conta e risco, né?
1: mas <risos> A gente tem aqueles cinco primeiros minutos de não spoiler uhum.
0: e depois já era. Nossa, mas eu tô conseguindo imaginar, sabe? Eu consigo ver já, viu só? eu já consigo visualizar, tipo, toda aquela pegada de romance né, tipo, sim. aqueles filtros mais rosados, flor de cerejeira caindo, oh, sabe, toda aquela coisa sim. aura, apaixonante e depois do nada zumbi, entendeu <risos> é, aquela co coloração mais azulada, assim, né, aquela coisa mais... Cara, ia ser nossa, mara. aquela coisa mais sombria, ia ser maravilhoso maravilhoso e eu sei que a galera consegue, esteticamente eles conseguem fazer, eles só precisam seguir o tem <risos> Olha, eu quero adaptação, mas não adapte, não adapte muito. Não, mas a adaptação é já pra você levar pra outra mídia. Você não vai conseguir fazer tudo igual, você vai ter que adaptar. Só que assim, eu, eu quero, posso puxar esse tópico já? Já que a gente já tá nessa conversa. <risos> pode. Puxe. A gente tem esse quadro, <risos> mas ultimamente eu tenho me perguntado o quanto que a gente pode sonhar. E o quanto a gente pode pedir essas coisas. Porque cada vez que passa o tempo eu me frustro mais com as adaptações dos webtoons, sabe? Pra série que seja. E eu fico me perguntando se vale a pena. Tipo assim, eu fico pedindo, sabe? Mas vale a pena? O que você acha, você <risos> Vale a pena? Vale a pena pedir? <risos> ah, Dá sócia. pra ter esperança que a gente vai receber boas adaptações? A galera vai aprender. Por que que eles... Né? Qual que é a dificuldade do povo?
1: Ah, olha, sócia, é que é assim, eu acho, tenho certeza que realmente existem boas adaptações, adaptações ok's e adaptações que, ai meu Deus, por que foram mexer nesse livro, né? nessa mídia original, tava ótimo, uhum. enquanto estava sendo só assim. Mas dá para ter esperança, acho que a gente tem que dar esperança, e aí a gente tem que entregar aqui falando, olha, faça coisa boa que a gente vai gostar, a gente quer consumir, se você fizer um bagulho da hora, a gente vai consumir, você vai ganhar dinheiros. Você não quer
0: dinheiros? Só dinheiro, só... Ai. Siga um bom exemplo. Eu vivo numa encruzilhada, sabe? Porque <risos> eu assisto várias adaptações de webtoons e quando eu fico sabendo que é adaptação, eu geralmente vou atrás pra ler e tal. E eu juro pra você, tem uma adaptação só que eu acho que fez um bom trabalho... E eu ainda não acho que ela foi melhor que o Webtoon eu Acho que o Webtoon ainda ele dá Meio que dá a tapa na cara da adaptação Mas ela, ela, ela se manteve Sabe? Sim. Ela não envergonhou okay. Ela não envergonhou é, How is other people? Ah,
1: how is other people
0: É, que eu ainda acho que poderia Melhorar, mas assim eu, Ela se sustenta Eu digo, foi boa Foi uma boa adaptação, sabe?
1: Ah, eu gostei muito da adaptação do Sound of Magic também
0: ah, essa eu não vi, essa eu não vi, não posso dizer, não posso dizer.
1: Eu achei que foi interessante, mas isso eu deixo para outro episódio.
0: É, total. Inclusive, né, só assim, um dia aí, quem sabe, né? Um dia Sound quem sabe.
1: Tá aí, tá no, já no, no nosso, na nossa pasta tá no radar há bastante tempo já. XX Sound of Magic, XX é o número de episódio Um dia Quando ele chega. Um
0: dia ele chega, mas então, eu, eu sempre que eu leio algum webtoon legal, eu entro na empolgação de pensar na adaptação, mas ultimamente eu tenho ficado um pouco mais cautelosa. Eu tenho ficado, putz, será que eu quero mesmo, sabe? <risos> será que eu quero estresse? Porque tantos estresses eu já passei. Mas bom, eu vou tentar manter uma mente positiva ao longo vamos, desse episódio. Vamos ser ainda. Quero sonhar, entendeu? Quero sonhar. Então, apesar de tudo, eu ainda assim quero uma adaptação de Surviving Romance, tá? Quero bastante.
1: Eu também quero. Eu nem li, quero.
0: E você, sócio? o que, que você tem para trazer primeiro aí?
1: Eu vou trazer primeiro o The Star Seekers. Boa. Que é o webtoon do TXT, né? Que a gente também já fez uhum. um episódio, né? Que a hype ex-Big Hit, tava aí lançando vários é, webtoons que estão conectados com os grupos, né? Com o BTS, o N hype e o TXT. Shi. A gente tem episódios uhum. falando de cada um deles separadamente.
0: Deixa eu ver se eu sei uhum, os, os dos números. Os primeiros 12 episódios, né?
1: É. Que é a primeira temporada deles, ó. Do Star Seekers é o 36. Uhum. Os outros, a gente. Vamos ver. Dark Moon, que é o do Hype, é o 42. Boa. E o Seven Fates Chaco, que é o do BTS, é o 32. Então, episódios 32, 36 e 42.
0: Se você acho quiser... que a gente nunca referenciou tantos tanto... quanto nesse é bingo saudades é, do bingo. É, bingo é bingo saudades a gente tem que refazer o bingo ele é temos. e esse é um aventoon
1: né desses três aí que eu gostei eu particularmente gostei muito do Star uhum. Seekers que é esse é, cheiro mais legal é né que é um mundo onde tem os aliens é como se fosse o nosso mundo normal vamos por assim só que as pessoas têm magia. <risos> Os idols têm é essa magia e eles, tipo, fazem o um show através dessas magias, vamos dizer assim, né? Uhum. É quase como se fosse um complemento, né? Se, você pode até cantar e dançar, mas se você não tiver magia, você não... É da Liga A, entendeu? Dos idols. E uhum. aí a gente tem, acompanha esse grupo que eles... Nenhum deles tem, todos eles têm... Uma linhagem, um é a mãe, tem superpoderes maravilhosos. E todo mundo esperava, mas ele nunca desenvolveu. Até que eles começam a manifestar esses poderes. E assim, eu uhum. tô gostando muito. Eu tô feliz que ele vai voltar agora em setembro. Que eu vou continuar lendo. Só que acho que ia dar... Pois uma... é, ele tá voltando. É, ia dar uma excelente adaptação. E eu acho que, pra drama mesmo... Porque é uma coisa que, tipo... É um, seria um drama de idol... Com um pouco de fantasia, uhum. né, que tem todo esse rolê de mágica, que eu acho que ia dar esse diferencial.
0: Uhum. E,
1: cara, é só sucesso. O sucesso tá aí. Tá entregue. Deixa eu, eu é... perguntar
0: uma coisa. Diga. É pra botar o TXT pra atuar?
1: Cara, eu acho que eles poderiam aparecer meio como um easter egg, sabe? A gente, tipo... Uhum. É, tem como tem os outros grupos por exemplo, que já tem a Magic são ah, do grupo A, talvez seria legal que um desses grupos fosse o, o realmente o TXT e tipo, daí tá, uhum. tem os atores né, desse grupo e eles vêm do TXT passando, sabe Ou se apresentando, Eu acho ah, que isso entendi. acho que isso ia ser legal de ter Eu realmente, mas não acho que uhum. seria necessariamente colocar os meninos do grupo TXT pra atuar e fazer eles mesmos, entre aspas, né? Entre muitas uhum. aspas. Acho que seria Sabe o que ia assim? ser é
0: muito legal? Se Sim. as OSTs fossem o TXT cantando. E aí os atores uhum. dublassem. Tipo... Será?
1: Não sei. Eu acho que seria
0: legal. Não. Sabe por que eu tô trazendo isso? Porque, assim, essa é uma coisa que eu queria ver mais é, nas adaptações das obras. Obras que pudessem não ser adaptadas e ficar só numa mídia, sabe? Por exemplo, a gente falou lá no nosso episódio de Let's Play, <risos> que eu acho que é o 42, é, ou 43, algum né, desses dois. Mas não, a gente falou nele. É 42
1: dele, não é porque o 42 é o Dark Moon, é 43. <risos>
0: 43, boa. A gente falou lá sobre como Let's Play tem o jogo que uma das personagens desenvolve, ah, que daí seria muito legal se eles disponibilizassem o jogo também. Sei. E isso me faz pensar como eu queria mais que a galera, quando pegasse histórias que envolvessem isso, ou tivesse alguma temática de game, ou tivesse uma pegada musical, ou tivesse uma pegada, sei lá, tipo, de moda, qualquer coisa que fosse eles desenvolvessem ou produtos ou outras coisas em paralelo que se conectassem com a adaptação, assim, né? Com aquele universo e lançassem também. Então, eu fico pensando, tipo, que seria legal se, se tipo, nessa história, como é baseada no próprio grupo, tivesse mais conexão Sim. deles, música deles, assim. Não sei se usar as músicas do TXT, mas se fossem querer criar novas composições e tal, seria legal se fossem eles, assim, que fizessem as músicas, né? Que é, fossem,
1: tipo... é, porque, assim, eu, eu entendo que vários comebacks do TXT, né, estão ligados a essa narrativa, né, que, que é o Starseekers, uhum. né, tem vários comebacks que tem toda a história, a storyline, né, que a gente tá vendo, uhum. mas de alguma forma. Uhum. Daí, por isso que eu falei, eu acho que talvez o TXT em si talvez não queira trabalhar mais isso. Eles querem mudar, sabe? Mas eu quero essa adaptação de Star Seekers Então, Sim. talvez eles não precisassem estar tão próximos como eu falei. Talvez seria mais legal que fosse quase que um easter egg. Tipo, eles estarem naquele universo e ter... Eu acho que pode ter mais, assim, de músicas que estão tocando ou referências que sejam referências diretas ao TXT, mas uhum. não sei se eu gostaria que fosse dublada. Se é dublada, eu digo... Dos atores não terem a sua própria voz, ainda mais que sei que é muito possível eles acharem bons atores que cantam, dançam e pulam e dão pirueta, e tá ótimo.
0: Ah, sim. É, quando eu penso na dublagem, seria só para os momentos de cantar, porque, né? Não sei.
1: É, a não ser, é claro, que um dos personagens seja interpretado pelo Song Kang, e daí eu aceito que, que seja o que for, entendeu? <risos>
0: <risos> mas sabe quando eu penso, tipo, deles terem as OSTs? É, por exemplo, eu acho que toda essa linha da conexão com a storyline do grupo, ela faz muito sentido pro Webtoon, mas eu não sei como isso seria pra um K-Drama, entendeu? Se, tipo, seguir essa storyline e ter todas essas referências não seria demais. Mas eu acharia legal se, tipo, as OSTs fossem cantadas pelo TXT, e eu trago isso até porque, geralmente em K-Drama... Não é a pessoa que está fazendo a OST que compôs ela, né? Geralmente, é, a composição para as OSTs do drama elas já estão feitas. Eles só encaminham para alguém para performar a música, né? Mesmo quando quem, são, quem é convidado são cantores que têm experiência com composição. Geralmente não são eles que compõem, porque é isso, tem todo o mood, né? Já, da, é, da história, já, tem tudo a ver. Então, geralmente eles recebem a música e diz assim: gravam pra gente, por favor, pra gente usar. Então, talvez pensando nisso seria legal se, tipo, a parte do OST eles fizessem assim. É, eu... mas realmente, acho que se, se fosse é. gente talentosa que canta super bem, também poderia ser uma boa.
1: Exato, tá vendo o hype, dando ideia que dinheiro é de graça para vocês? Não sei como é que não, não começou ainda a procurar casting. <risos> Para isso,
0: perdendo tempo, <risos> perdendo meu tempo. E no pior dos casos, um web dramazinho, né? O que que tá acontecendo com esses novos grupos de K-pop? Ninguém quer passar uma vergonhazinha atuando, fazendo é, um web drama?
1: É, gente. E não, e vamos combinar que Star Seeker já tá aqui anos luz porque tem uma história muito interessante. Então assim, anos Roteiro luz. Roteiro é
0: bom, exato. É.
1: Então já não é nenhuma super vergonha. Mas seria da hora, porque ia ser uma vergonha se fosse, tipo, se ele fizesse um webdrama, imagina que curtinho, de tipo... Uhum. Com, realmente aí com o TXT, com os meninos do TXT, é. fazendo esses personagens que, tipo, sério, não precisava nem ser um webdrama, assim, complexo, podia ser, tipo, cenas. Eu já ia ficar, tipo, <risos> ia ser maravilhoso Sim, demais. Sim,
0: teve um período que... Os grupos de K-pop faziam, né? Tinham seus webdramas. Vários? Uhum. Vários? Não, não são poucos. Em algum momento, isso parou de ser considerado uma ideia interessante. Né? Só não sei. É uma vergonhinha. É uma vergonhinha necessária. Esses grupos... Vou falar aqui. Vou falar aqui. Esses <risos> grupos novos, eles estão muito legais. E isso tá errado. <risos> não tem uma vergonha. Não debuta com um cabelo ruim. Não usa uma roupa ruim. Não tem um momento de vergonha alheia. Tem gente, sócia, tem gente que nunca teve um cabelo zoado ah, na mano. carreira. Não pode. Tem que tipo criar assim, caráter, é, né? É, faz parte. Sabe, não, não tiveram que passar por uma era aí de usar umas roupas, né meio duvidosas, questionáveis, é, tinha uma época aí, vamos, vamos pegar como exemplo, vamos citar como a gente sempre cita também o got mas tem vários outros grupos aí, God Seven teve uma época lá de Raj Raj, mas ah, eles pareciam todos que estavam vestidos de tigre, com corrente, com boné, com coisa, né, macacão, aquela coisa toda, e hoje você vê a galera a galera lá fazendo seu debut, fazendo sua estreia como grupo, Todo tô... mundo descolado? É, todo mundo já, já é modelo, já é, celular modelo é. da Dior, sei lá. São fedelhos ainda, tem uns que debutam com 17 anos e, e você olha e você diz, nossa, mas o que aconteceu, sabe, né? né? Ai, e gente. aí eles não tem nem mais o webdrama com um momento ali de vergonha alheia, tá faltando um momento de vergonha alheia Tá faltando. Eles.
1: Também acho. Voltando. Voltem os momentos de vergonha alheia. Os fãs precisam. Voltem.
0: A gente precisa. Então eu acho que tá aprovado aqui o Star Seekers, viu?
1: Star Seekers. Star -seekers. Que aqui no nosso
0: roteiro tá escrito como Star -ski skiers <risos> é verdade! Você sempre gente. fica lendo coisa que eu escrevo no roteiro? Vou te entregar aqui agora. Você escreveu Star skiers <risos> É. Já rolou Esse... uma adaptação aqui, já no roteiro.
1: Já. Eu vou dizer que eu, quando você me mandou o um roteiro, eu falei: Ah, já vou anotar que eu tava almoçando, que eu tava, fui almoçar com a minha família. Mas aí eu peguei, eu abri aqui online e, e escrevi. Ai, ah, gente, perdoa eu tenho aí. Eu escrevo vocês com as letras também tudo trocadas. Eu...
0: Faz parte, faz parte. Faz
1: parte, mas tá maravilhoso. Eu vou aqui, eu posso mandar. Dá para
0: entender. Quando a gente for escrever no episódio, eu vou escrever bonitinho. Não, seja, eu
1: acho que você tem que fazer uma menção honrosa, ao meu Star Seekers. Gente, como é que? Como é que. Skiers? Escre... Skiers,
0: é? Skiers. É?
1: Muito bom. É
0: isso. <risos> Bom, vou pro meu segundo agora, que já é o meu último, né?
1: Ai que tristeza.
0: E eu tô trazendo aqui hoje um nome novo, Mari. Você <risos> não reconhece esse nome, né? Não. Quando você olha para ele assim. É. Não, pera, sim. Sim. É que é que assim, eu falei dele no nosso grupo, <risos> mas eu nunca falei dele no podcast. Ah que é isso gente, se você me acompanha nas redes sociais, você vai saber quais são os webtoons que eu estou lendo, porque eu não consigo fechar a minha boca, <risos> entendeu? Mesmo que eu não fale o nome deles, você vai ver comentários, você vai ver prints, você vai ver surtos e tal, e esses surtos todos, eles também eventualmente vão parar no nosso grupo do Falar de Webtoon, que é um grupo maravilhoso né, a gente tem momentos ali, maravilhosos no grupo, e esse webtoon especificamente eu falei lá, mas eu também postei dele no Twitter, é um, do, é um dos webtoons que eu descobri nessas últimas duas semanas. Eu acho que foi semana passada que eu descobri ele. E eu preciso dizer, ele é um webtoon maravilhoso. Eu preciso de uma adaptação. Porque ele é um webtoon que só tem vantagens. E aí, como eu nunca falei desse webtoon aqui, eu vou contar um pouco a história dele, tá? Só pra vocês entenderem. Ele é um webtoon, Mari, que no total ele tem 60 capítulos só.
1: Ah, curtíssimo.
0: Exato. E ele já está terminado, Tá? E eu gosto muito de webtoons curtos. Então, pensando nesse tamanho dele, eu acho que ele seria um ótimo keydrama da Netflix. Oito episódios de 45 minutos cada um, sabe? Uhum. Entre 45 minutos e uma hora. E eu acho que aí eu conseguia completar bem essa história. E eu vou te contar mais ou menos como é que é a história, tá, Mari? É, tá. até
1: porque eu não tenho noção.
0: Exato. A protagonista dessa história se chama Gaon. E a Gaon, ela é convidada um dia para o casamento de uma ex-amiga dela. Ela era muito amiga de uma menina do período do colégio, mas a menina acabou ficando com o namorado dela. O namorado dela estava traindo ela com a amiga. Essa amiga convidou para o casamento. E aí depois <risos> elas pararam de se falar. Por que será? E a Gaon... Pois é, por que será, né? Não tem podia. motivos. É, e a Gaon, ela, naquele período, né? Tipo, depois de adulta, ela tem mais ou menos 30 anos, né? Ela é uma personal trainer muito famosa. E aí, tipo, ela tá super chique, né? Dirige um carrão, cabelo, tipo, com mechas californianas, sabe? Daquela que. Eu sei. Que o cabelo vai clareando, assim, nas pontas fez cirurgia plástica pra fazer a pálpebra dupla, né? E aí ela tá naquela, naquela vida e ela decide, eu vou no casamento só pra mostrar como a minha vida tá boa. Ela decide, eu vou no casamento só pra isso. E aí quando ela chega lá no casamento, ela não encontra a noiva, mas ela encontra o noivo. E aí quando ela vai falar com o noivo, ela descobre que o noivo é um escroto. Ele é um babaca. E aí ela fica irritada. Ela decide, quer saber, não vou ficar nesse casamento, vou embora. Quando ela tá indo embora, ela encontra a noiva, tipo na escada de incêndio, chorando. Né? e aí quando a noiva vê ela ela fica garrom e abraça ela e começa a chorar e começa a pedir desculpa e começa a falar que o casamento que ela vai ter é um casamento arranjado e que Eita. o cara que vai casar com ela é um babaca porque ele não, ele não quer casar, ele só quer casar tipo, por aparência, mas ele quer que eles morem em apartamentos separados só se vejam uma vez por semana e ela tá tipo, eu não quero ter um casamento infeliz, eu não quero tal. e ela começa a chorar e a Gaon, tipo, ela fica meio que pensando um pouco, mas ela fica com pena da menina e resolve que vai tirar ela do casamento. Então ela bota a menina no carro dela e foge. E aí é muito engraçado, porque você tá vendo a mulher vestida de noiva, né? Dentro do carro. E aí, de repente, quando a Gaon olha no retrovisor, tá o cara, o noivo, perseguindo elas na rua com o carro de recém-casados, com fitinha, com latinha, Ai, entendeu? Meu com tipo. <risos> E ele puto, assim, tipo... Para esse carro, não sei o que e tal. E ela fica... Caralho, esse cara é um idiota. Ele é um escritor famoso, cara. Ele é um escritor ah. bem famoso. Só que ele é conhecido por ter uma personalidade horrível, assim. E aí... Na perseguição, ele acaba batendo o carro. E aí eles precisam se encontrar algumas vezes por causa disso. Porque o carro dele, né? Ele se fudeu todo lá. Ele disse que vai processar a menina que sequestrou a esposa dele. <risos> né, a futura esposa dele. E aí ela tem que ter encontros com ele pra tipo, cara, não faça isso e tal, tal, tal. Nesse meio tempo, nesses reencontros e tal, ela descobre que ela já estudou com ele no período do colégio. E então, aí eu... acontece uma parada que eu não vou dizer o que é no K-drama, <risos> no K-drama não, uhum. no Webtoon. Acontece uma parada que eu não vou especificar o que é, só pra não entrar em muitos detalhes. Ok. Mas acaba que a Gaon e a melhor amiga dela voltam pro tempo, pra época do colégio delas, <risos> quando elas estavam no ensino médio mas ah, é. volta no tempo é tipo a série da Maísa não sei, porque eu nunca assisti a série da Maísa <risos> mas ela volta no tempo, né e aí uhum. ela acorda, ela tá ainda morando com a irmã dela e com a avó e é muito engraçado quando ela volta no tempo que ela fica, o que? eu tenho acne <risos> cadê a minha cirurgia, o meu corpo meu tanquinho, eu lutei tanto por esse tanquinho, e aí ela começa, tipo, surtar eu odeio a época do colégio, porque eu voltei pra pior fase da minha vida, eu odeio isso, e aí a amiga dela tá tipo, yay! eu voltei no tempo, agora eu posso tipo, eu posso não fazer besteira e não e eu nunca mais vou namorar, a amiga dela fica eu nunca mais vou namorar, porque se eu nunca mais namorar é, eu, eu nunca vou brigar com você, e daí ela tipo, decide que ela vai ser uma pessoa que não vai ter nenhum relacionamento aí ela decide, ela corta o cabelo dela ela, eu não quero mais ser bonita e popular eu quero, <risos> ser, eu quero que ninguém goste de mim, dela ela começa a fazer um monte de coisa pra tipo, afastar todo mundo que gosta ter interesse dela, e a Gaon tá, tipo caralho, porque que eu tô aqui e aí, ela tem uma revelação muito chocante que no período que ela tava no colégio, o menino que é o escritor lá, que quase casou com a amiga dela, né, no futuro, que perseguiu uhum. elas com o carro de, de recém-casados, ele era muito legal com ela no período de colégio, com a H1, ah. com a protagonista. E ele não só era muito legal, mas tipo, ela descobre que ele gostava dela.
1: Puta, mas...
0: Só que ela não sabe o que aconteceu nesse meio do caminho. Então... Aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho que fez é, ele não só não ter mais interesse nela, mas, tipo, não ser uma pessoa legal com ninguém, assim, né? E ela não sabe o que é. Então ela fica meio que curiosa de ter voltado no tempo, porque ela quer descobrir o que aconteceu. E é uma história maravilhosa, assim. Muito engraçada. A história é muito engraçada. Muito. É, eu gosto bastante do jeito que os personagens são desenhados, assim, principalmente os uniformes, porque eles usam, principalmente as meninas, assim, usam uniformes bem largos, tipo, shortão, sabe? Hum. E camisetão, né? Não é aquela coisa, tipo, é, Ai, ah, é saia com meia, com... Não, ah. é tipo, é todo mundo meio jogado, sabe? Tem umas blusas... Sabe aquelas camisas com botão na frente? Oh, é, elas usam camiseta e daí é aquela camisa só que aberta e aí uma manga é, é tipo... É manga curta, só que é muito larga, e um short super largo também. E é, todo mundo anda desse jeito, bem despojadão, uhum. sabe? Então, é, eu, achei, eu achei um estilo legal, porque não é muito comum, assim, de ver. E é muito engraçado, tem vários momentos de alívio cômico, assim, muito, <risos> muito bom. E pelo fato de ser um habitum curto, a história ela é direto ao ponto, ela não tem rodeios. Então ela não. é uma história muito fechadinha e muito bem contada por causa disso. Ela não foge, sabe? Não sai do eixo. E eu gostei muito, muito desse Webtoon. O Webtoon só tem um ponto negativo. Que é? Só tem tradução até o capítulo 53. Oh. Depois do 53, o grupo de tradução parou. E aí eu fiquei muito. Como assim? Muito. Então, eu fiquei muito triste porque ele acaba no 60 e eu só li até o 53. Eu não Mas... consigo ler mais. E agora? Eu... Só dá pra ver os Raw, sabe? Tipo, não tem a tradução. Eu, eu vou ficar esperando se alguém um dia traduzir os últimos sete. Gente, são só se sete. Sim, faltam sete. Sério. Por favor. Porque, tipo, digamos assim, a história toda tava se assim, encaminhando, de quando tava chegando no final de ficar tudo legal, parou, sabe? Ah. Eu fiquei. Não! Ah. Não! Eu esperei não! esse momento, a história inteira. Mas é uma história muito boa, tá? É uma história muito boa. E bom, fica aí também o motivo de eu querer uma adaptação. É eu querer ver o final dessa história. Então talvez com a adaptação né, eu consiga Justiça. ter acesso ao final da história. É... Melhor, não, melhor argumento que esse não existe. Não existe. E aí eu acho que por ser uma história curta, tem menos probabilidade deles cagarem. Sabe? Uhum.
1: Uhum. Porque aí vai entrar. É um romance,
0: ou... romance legal, é, adulto, porém escolar. Coisa que a Coreia adora. Pegar adultos e botar pra fingir que eles são, <risos> né... Tipo, adolescentes do ensino médio. Eles adoram uhum. fazer isso. Que coisa e, e a galera é tão bem conservada... Que eles passam facilmente por isso, né? <risos> e... Putz, eu ia achar muito legal ver essa história, assim. Muito legal.
1: Nossa, eu não acredito que só tem até o 53.
0: Muito triste. Porque aí eu já ia te perguntar onde eu poderia ler.
1: Mas pelo visto... Ah, eu
0: posso te mandar... Tipo assim, eu posso dizer que no 53... As coisas... Tá praticamente tudo resolvido. Mas eu queria um encerramento dos últimos sete capítulos, sabe?
1: Poxa, mano. Será que não tem... Que é tipo medo? a
0: consolidação das coisas. Mas vale muito a pena ler.
1: Porque eu tudo. me diverti
0: muito lendo. Foi uma madrugada, <risos> assim. Foi uma madrugada que eu fiquei lendo e, e é muito legal. Eu acho o traço bem legal. Gosto dos personagens e eu acho que é uma história divertida, assim. Leve, divertida, engraçada. Super recomendo. Mesmo só até tá. 53? Mesmo juntando tudo. E eu não sei se eu falei o nome, mas o nome é Miss Time. Ah, é. Miss de te sentir sim. falta, né? E time de tempo.
1: Nossa, eu pensei que... Bom, tudo bem, eu sou loucona, eu tô doidona.
0: É Você que... pensou que era uma Miss?
1: Não, então é que eu fiquei pensando em senhora. Ciara! Ciara, ah, Ciara volta
0: aqui, senhora! Ah, sim. Pode ser, vai que eu interpretei errado Mas eu entendi o Miss como Um, tá, um
1: tempo que você Perdeu É, que você, é, que você tipo,
0: sentiu é, é. Exato.
1: Senhorita tempo Tem aqui <risos> Senhorita Espanha... tempo <risos> Aí, ó, uma pessoa um pessoal que também achou que era miss <risos> imagina se fosse uma tem... então miss mesmo tipo
0: oh, se, tiver, se você achar os últimos sete capítulos só com a tradução em espanhol eu aceito
1: é deixa eu ver eu vou abrir eu aqui aceito. eu vou abrir aqui e ver a senhorita tempo e parece que tem até os 50 só
0: poxa é. vida é isso eu vou, eu vou seguir procurando, se alguém um dia encontrar também e quiser me mandar, eu aceito, tá? Aceito. Quero o final dessa história. Precisamos. Porque tá na boca do gol, gente, pra acabar. Eu só preciso da resolução, só isso, só isso. E qual que é o seu último, Sócia?
1: O meu último, ele é um m que a gente trouxe ele em uma batalha de descobertas. Se, Sim. Não, se eu não estou muito enganada porque às vezes eu me engano mas a gente trouxe ele numa batalha fui eu que oh. trouxe ele e daí eu comecei a ler, né, por causa de batalhas descobertas e agora uhum. eu fiquei assim caraca, como seria se o meu hábito adaptasse então quando a minha uhum. sócia me disse, falou assim, ó, oh, vamos gravar mais um, né, quadro de se meu hábito adaptasse eu já sabia o primeiro, assim o primeiro foi, não, esse aqui com certeza eu preciso trazer que é uhum. o Nina's Magic Chest. Que não é o peito muito da, apoiado. da Nina. A gente já... Muito. E ele é basicamente a história da Nina. Que acha uma caixa. Rosa, muito linda, fofa. Cheia de pedrinhas uhum. de brilhante. E daí quando ela abre. Tem três cartinhas dentro. Pra ela escrever o desejo dela, né? Uhum. E daí ela escreve, coloca e coisas mágicas. <risos>
0: <risos> Acontece. Hein?
1: E eu, eu queria muito que ele adaptasse, porque eu acho que dava pra fazer, que nem você falou de Surviving Romance.
0: Nossa, que dava sim.
1: pra começar uma coisa romântica e depois é, cair no terror. Eu acho que o Ninas também teria... Ia ir para um lado desse, porque se você ver a arte da Bitum também, é uma arte toda fofinha, redondinha, gostosinha. Eu não E daí, de repente... Porque... O mundo é horrível, né? Uhum. <risos> e eu acho que... Eu queria ver... É, realmente... Como trazer isso, entendeu? Porque eu acho que... O Nina's Magic Just tinha que ser uma... Eu acho que... Eu não sei nem o formato... Mas se... De episódios, digo, né? De tamanho de episódios... Sim. Mas, mas eu acho que é um negócio que ele tinha que ser meio caricato... Uhum. E depois, pra ele quebrar mais forte, sabe? Quando tem os momentos uhum. mais tensos. Assim, uhum. que tá ficando umas coisas bem loucas agora, né? Sim. Mas é porque ele é muito fofo. Então, eu queria que ele fosse extremamente fofo. De, tipo, meio que passando do ridículo até. Assim, uhum. pegando bem esse espírito do, da arte do webtoon do E mesclando é. aí com essas... Com uma vibe terror, então eu quero ver a menina, sei lá, realmente toda de rosa, fofinha, e não sei o que. na hora que ah, tem uma mulher que vai perguntar pra ela sobre a, se, se ela viu a, mág a mágica caixa. Olha, gente, eu tô toda torcida, né? A caixa, né? Pra, pra Nina, e a mulher, é uma mulher magra, com cabelo assim escorrido, e assim, com uma cara meio de. os olhos fundos, meio de louca, assim, que você. Aí imagina você ter todo um ambiente parecendo o um celular... Uma... o mundo da Disney e daí entra essa mulher uhum. que não é uma vila da Disney, sabe? Tipo, não é para ser uma vila da Disney, é para ser um, é para ser um zumbi, entendeu? De, tipo, um choque Sim. de realidade muito grande. Então eu acho que o Ninho às ele tem, dá para crescer muito, tipo, dá para fazer um bagulho super doido, super legal para adaptar uhum. essa história, sabe? E
0: que. Uma, uma coisa
1: meio Tim Burton. Acho que é o Tim Burton ali né, nesse pegado.
0: Eu acho que o tanto Nina... Nina's Magic Chest, quanto um pouco o Surviving Romance, assim, o que a gente quer é, é uma coisa que pode dar muito certo ou muito errado, dependendo do trabalho da produção. Uhum. Dependendo, tipo, dos movimentos de câmera, sabe? É, dependendo da, da luz, porque quando a gente fala dessa mudança, eu quero uma mudança total de luz, que nem acontece no Webtoon, né? Sei. Tipo, nas cenas mais macabras que é tudo roxo com amarelo, sabe? Bem, uma coisa bem, que puxa bem mais para assustador. E nos momentos que tá tudo iluminado, tudo bonitinho, né? Com fundo colorido e tal. E... E eu acho que tem essa questão da atuação Que eu acho que no caso do Nina's Magic Chest Ele pode pegar mais É, é muito difícil fazer funcionar Mas se funcionar vai se, ser tão bom
1: se... uhum,
0: Tipo ser. assim Se funcionar é pra ganhar prêmio, entendeu? Mas Sim. até funcionar Sabe o que eu penso? Que parece um pouco Você é, uhum. lembra Só que a gente foi assistir Parasita No cinema Sim. A gente tava junto e aí eu então, acho que tem um pouco da atuação de alguns daqueles personagens. É, do, tá. o, o, o casal...
1: Não, tá, eu tô, tô tô seguindo, só...
0: O casal lá que morava na casa, o cara da luz e tal, é, uhum. na parte que eles aparecem, que eles são bem caricatos, assim.
1: É, porque eu acho que tem que ter isso. Vou... Só que eles são o
0: caricato macabro, sabe? Pra mim, tipo tem uma parte do, do Parasita que eu acho muito foda, assim, que é a parte que a gente vai ver pela primeira vez aquele subsolo lá. Ah, A sim. câmera faz um movimento de entrar e a música, e ali é que rola uma das primeiras transições, assim, pra uma parada mais suspense e terror, assim, sabe? É. Você vê que, tipo, aquele não era um jeito de se trabalhar a câmera que tava sendo trabalhado antes. E aí, de repente, a câmera começa a ter uns movimentos rápidos, assim, uns e dá um, uns uns closes bem fechados assim que é bem coisa para te dar medo mesmo naquela hora assim o teu coração vai dando uma acelerada porque você não sabe o que, que tá vindo né o que, que vai vir que por que ali tá você tá entrando naquele corredor estreito e tal eu eu preciso para esse tipo de adaptação de um que faz uma quebra de nesse caso é, um mundo feliz para um mundo macabro uma história de romance para uma história de terror eu preciso ter essa transição nas câmeras, nas luzes, na atuação, claramente, assim, de, um, de uma mudança para outra, sabe? Acho que é mais ou menos isso que a gente quer, assim, essa que dê para ver claramente a mudança.
1: Então, porque eu acho que tem que ser isso, tem que ser desse mundo fofo para virar, tipo, o um expressionismo alemão, sabe? Uhum, uhum. Pra gente ter um jogo de luz e sombra e ter, e mudar mesmo e ousar mudar, gente, tipo, uhum. por isso que eu falo, acho que uma coisa a lá Tim Burton, que eu acho que ele consegue trazer um pouco desses elementos, né? De, de ter esses uhum. personagens fofos e distorcidos. Mas, deixa lá, cara. É um, é um que eu realmente... Eu gostaria muito que alguém tentasse adaptar. Mas eu não queria só que adaptasse a história pela história. É. Porque se for adaptar a história pela história, eu prefiro que seja uma animação. Porque aí ela, pelo menos, consegue me entregar algo mais próximo da arte que a gente já tem, né?
0: Uhum, sim. Não precisa
1: pensar muito, vamos dizer. Mas acho que se sim. for pra fazer um live action, se for para colocar pessoas, o um negócio tem que ser, cara, tem que, tem que ser pensado para fazer, e, e ia assim, ser, nossa, e ia ser um sucesso assim, aí, gente, por favor, alguém me entrega.
0: Sabe o que eu fico pensando às vezes, tipo, adaptação de webtoon para animação, eu não sei, eu não tendo a pedir muito por isso, porque eu acho que fica muito parecido. Sim,
1: porque já é, tipo, do desenho pro desenho.
0: A sensação de eu estar consumindo aquela história via webtoon e via animação, pra mim, ela é meio parecida. Então, eu acho que é por isso que eu geralmente não peço, assim. Até o Lore Olympus, que a gente discutiu bastante como uma, como uma adaptação para uma animação, justamente pelo estilo dos personagens e tal. Ultimamente eu já tenho tido um desejo diferente pra ele, sabia? Eu Bem. quase trouxe ele aqui hoje, mas eu acho que eu vou falar dele mesmo assim como um extra. <risos> mas eu acho que Lore Olympus ficaria tão legal numa adaptação um teatro musical, sabe?
1: Putz, sim, ficaria.
0: A galera literalmente pintada da cor, sabe? E eu, eu, porque eu acho que o Lore Olympus, os personagens, eles têm muitas cenas que eles são bem dramáticos nas expressões, nas situações, nas falas. E eu acho que é uma atuação dramática que é muito a cara do teatro, assim, sabe?
1: Que, né, que o teatro dá pra você ser essa pessoa mais... Eu entendo, mais...
0: Sim. É, mais, eu entendo. <risos> Sim, e eu acho que combina com as expressões e com as coisas de Lore Olympus. E se tivesse ainda... Eu acho que se tivesse segmentos musicais, seria... Faria sentido, seria legal, assim. Pra algumas partes, mas... sabe? De, de lutas, assim. E toda essa coisa de deuses, eu acho que faria sentido. Então, tem... até por exemplo, Lore Olimpos, a gente ia discutindo, putz, acho que Lore Olympus, né, pra não ficar uma coisa meio estranha, talvez não uma adaptação pra uma série, mas uma adaptação pra animação, mas eu fico, tipo tá aí uma animação pra um teatro, assim, eu vejo se é legal, uma peça. É, é que eu acho que a gente
1: coloca, né, de tipo, ah, pra uma animação, exatamente porque eu acho que assim, se não for bem feito, se a pessoa não é. pensar bem no que ela tá fazendo, vai ficar ruim. E daí se for pra ficar Sim. ruim, eu acho que eu prefiro ter uma animação bem feita,
0: sabe? Sim, a galera já tá pegando umas histórias que é tranquilo pra eles adaptarem e eles já tão cagando. Então imagina <risos> se a gente der <risos> é um negócio difícil. Então. Aí se <risos> foi pra cagar, faz a animação então. Tá tudo bem. É.
1: Não tem <risos> problema. É, Eu pelo aceito. Menos,
0: né? Eu consumo. Pelo menos agora a pessoa, o personagem vai ter uma voz, né? Vai é. dar pra ver umas mexidas e tal. Mas mas é isso. Mas aqui a gente tá aqui pra ser ambicioso também. A gente tá... <risos> A gente tá entregando aqui Surviving Romance e Nina's Magic Chest, que não é fácil de adaptar, mas a gente bem tá entregando pouco. pro universo.
1: Universo,
0: escute aqui,
1: vocês têm aqui nas mãos de vocês um bagulho de muito sucesso,
0: vale muito a pena. É, eu sinto que tem muitos webtoons, assim, plots de webtoons que eles são exatamente esse 8 ou 80. A pessoa que pegar e fizer bem feito vai ter uma parada muito boa nas mãos e eu acho que vai gerar um resultado muito bom. E a pessoa que pegar e der errado, meu, vai ser uma merda muito grande, assim, vai ser um carrinho de mão de cocô, assim, vai ser muito péssimo. Então, é isso, é quem quiser assumir o risco, né, e se achar competente pra poder executar. Mas se fizer bem feito, vai receber aí todos o, todas Tudo as vai. flores, né, todo ouro ouro, todo o peixinho, que merece. Mano. Porque vai merecer,
1: tá? porque a gente sabe, a gente que tá dando ideia sabe o quanto seria difícil.
0: Bom, gente, o episódio de hoje, ele então vai ficando por aqui, mas como sempre, o assunto, ele não precisa acabar ainda. Não! 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 Você encontra os perfis, tá, das nossas redes sociais na descrição desse episódio. Então, se você quiser conversar com a gente, se você quiser aí pegar esse tempo pra mandar... O seu, o seu recadinho a sua participação pro nosso especial de aniversário, você pode fazer isso individualmente ou então nas redes sociais do arroba falar de webtoon, que é arroba falar de olha Fala só que maravilha oh, né? muito fácil, é o mesmo felicidade. arroba para o twitter, para o instagram para tudo, tá é a mesma coisa, para tudo porque ninguém quis esse arroba antes então a gente foi tá lá <risos> e pegou
1: tá é nosso
0: e aí Mari, conta pro pessoal o que que é importante eles fazerem aqui, pra ajudar o podcast a continuar crescendo.
1: Olha, gente, você está ouvindo a gente no Spotify. Já o quê? Dá cinco estrelinhas pra gente. Muito e bom. se inscreve. Básico, você segue ali, né? Quer seguir? Acho que no Spotify é seguir. Classifica uhum. com cinco estrelinhas, se você acha que a gente merece. Mas se você acha que a gente não merece cinco estrelinhas, mas vai dar, porque eu tô pedindo, também pode ser, não tem problema nenhum. Cinco estrelinhas.
0: Estrelinhas, exato.
1: Agora, se você estiver ouvindo a gente em, outros, em outras plataformas, dá uma olhada aí, dá pra classificar, classifica a gente, dá pra seguir, segue a gente, se é pra curtir, se é pra... Por favor, porque isso ajuda muito a gente a esse podcast crescer e também chegar a mais pessoas.
0: Isso. E se você
1: gosta, você tem que compartilhar, entendeu? Quem ama, compartilha.
0: Exato. Porque se você gosta de Webtoon, esse é o seu podcast. Tá? Acho que... eu, eu falo com tranquilidade, pelo menos do dia que estamos lançando esse podcast. Não tem um outro lugar pra você. <risos> você não tem outra opção. É, é sério, você não tem outra opção. Sabia que você não tem outra opção? Pelo menos, assim, de podcasts brasileiros. Mas até os podcasts gringos, tá? Os podcasts em inglês. Você vai encontrar podcasts que são focados em certos webtoons só. Você não vai ter um geralzão de webtoon assim. Tipo, que nem a gente, quer é tudo relacionado ao webtoon, entendeu? Então você é. tem aí a oportunidade de saber falar português, entendeu? De ter acesso a esse programa. E se você conhece outras pessoas que gostam de Webtoon, mas talvez não conheçam esse programa, dá uma considerada, pensa em indicar pra eles, eu acho que o pessoal vai gostar. Sim, gente. Né? Custa, não custa nada. Acho que quem gosta de Webtoon e não tem companhia, quando encontra alguém que gosta, a galera se une assim, É tipo, meu Deus, vamos falar sobre esse assunto. Dá uma empolgação, <risos> assim, geral. Então, né... Se você tiver alguém para recomendar esse podcast, você também pode recomendar. A gente agradece super, tá? Por favor. E para continuar interagindo com a gente, mesmo depois do programa ter acabado, o que, que o pessoal faz, Mari? Gente,
1: é facíssimo compartilhar a sua opinião com a gente nas enquetes.
0: Exatamente. É
1: muito fácil, é muito legal. E a gente gosta, a gente gosta de ler, gosta de ver, né? A gente sempre tem ali uma votação, uma pergunta aberta... Aí é só você abrir assim, ó, pra cima, como se fosse ler a letra da música. Letra de música todo mundo sabe. É, no Spotify, isso é no Spotify, né?
0: tá, gente? Só tem enquete no Spotify.
1: No Spotify, exato. Aí você vai lá no Spotify, sobe ali pra cima e interage com as enquetes. Você responde, vota, fique à vontade Exatamente. e venha
0: conversar. Exato. Você pode participar com a gente ali via as enquetes do Spotify, tá? Todo, todo episódio tem enquete, tem perguntinhas, são sempre perguntas e enquetes diferentes, né? Porque tem a ver com a temática do episódio. Então, se você tiver aí Webtoons, que você também adoraria ver uma adaptação, essa é a sua oportunidade de compartilhar com a gente, pra gente saber suas opiniões também, que é muito legal, tá? E é isso, gente! Muito obrigada, então, para você que ouviu o episódio até aqui. E a gente se vê, então, na próxima semana, no próximo episódio. Tu pode falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Vamos adaptar Webtoons de maneira correta.
1: Não é tão Vamos. difícil assim. Uhul! Correta, por favor. Sim.